0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。えー、本日は宮田雄介さんでテーマは何でしょ
0: うか。えー、書店がなくなっていることについてです
1: 。前回の続きからお届けします。でもう1個の論点としてあの政治との距離っていうのがあると思うんですけども、はい、まあこれ配信してるのがまあ8月か9月あたりになると思うんですが戦争に関する番組もポッドキャストであのいくつか作ってきました、えー、で、まあ、やっぱりそういう戦争の時の反省をこう生かしてですね新聞社とかもいろいろ今に生かそうとしてるわけなんですけども、えー、政治との距離についてもえっと取材されてきたんですよね
0: 。そうですね、まあ、今回、まあ、業界側は自民党の議連に要望でまあ
1: 結
0: 構正直正直な話というか、まあ、永田町の界隈ではいろんな業界団体の人がいろんな政治家に何とかしてくれって、うん、まあお願いしてます。なんで、まあ、まあ私も、まあ、その一環かなというふうにまあ思ったんですけどうん、うん、やっぱりメディアが政治に接近してお願いするってことはもちろん見返りも求められる可能性があるのでかつ書店だったり出版業界っていう、まあ、表現の自由に関わるまあ業界なので、うん、まあより慎重になるべきなんじゃないか。だから政治とまあそういった安易にまあその政治の力を求めるのはどうなのかっておっしゃっていたのが先週大学の、えー、上村康夫先生ですね。うん。
1: あの具体的にはどんなことをおっっし
0: ゃえー、まあ上村さんの考えでは、まあ、こういったなんていうんですか国を動かすときに、まあ、法律とか動かすときに、まあ、業界がまあロービー活動をすること自体は否定しないと、うん、まあそ、まあまあ、確かに法律を変えるのはそういった国のなんていうんですか、うんえー、政治のところだと思うのでまあ確かになってい部分はあるんですけど、まあ、ただ一方でさっき言ったような表現の自由の基盤である、まあ、出版の流通について、まあ、自民党一党による、まあ、議連に検討を委ねていることは問題だとおっっししゃってましたね、うん
1: 、このほかにもいろいろ出版関係の,あの法律もできてきたそうですけど、まあ、そういった時は超党派だったそうです、ね
0: 、そううでですすねね、うん、やっぱりいろんな表現の自由に関わるのでいろんな政党の議員さんから意見を聞いて結構慎重に議論を積み重ねてきたっていうのは過去の事例でした。ただ今回は、うん、あの自民党党一だけの要望になりましたね、うん
1: 、であの政治とその本との関わりで気になることは、まあ、図書館の動きとかも最近ニュースでよく見ますよね
0: 。そうなんですよ、ね、まあ,あのきょ去年ですかねうん、うん、文科省がですね、まあ、あの全国の公立学校図書館に、まあ、拉致問題のまあ関連法の充実をまあ求める依頼を出したと。いうことがありました、うん、まあその時はですね、まあ、ひょ図書館の自由なんてうんですか国家に検閲されないだったりということのをそういったことが揺るがしかねないということに話題になったばっかりだったんですけどまあその時には本当に、うん、声が上がったと思います、うん、そういった中での、まあ、今回の要望でした
1: 、うん、いやちょっと自民党一党っていうところが気になりますけれども、えー、と他にもおっしゃっていたことがありましたよね
0: そうですね要望することによって、まあ、どうなるかは実際分かりませんけども、うん、見返りを求められる可能性があるとだから、えー、と出版の自由というものは多様な内容の出版物が自由に出版され流通されていることに担保されてるので安易に近づくことっていうことは例えば分かんないですけど、まあ、拉致本を置いてよとか何らかの書店があの議員側のアクションも起こり得る。起ここりるるようななととは、まあ、慎重になるべきだとおっっしゃてていてですね、うん、ででごめんなさいでもう一個何かって言ったら、はい、なんかこういった出版の自由みたいなものが守られてるっていうのはある種我々が本を本当に買っているから、うん、あの守られているというところを植村先生は指摘していて、まあ、守,守ってるものは何かって言ったら、まあ、印税なんだと植村さんはおっしゃっていて。はいまあ、私たちが、まあ、例えば好きな作家さん、まあ、村上春樹さんでも東野憲吾さんでもいいですけど、うん、本を買うことによって何て言うんですか、まあ、それを買うことによって作家さんが自由に本を書くことができるとでまあ昔<笑>あの本当の昔というか<笑>昔では芸術ってものは<笑>、えー、貴族だったり特権階級の人が支えてて,いてまあそれは限られたパトロンのできることであったんだけど今その我々ってものはみんながパトロンになれる時代だとだから、えー、いろんな,なんていうんですか表現が印税、まあ、によって守られてるんだって指摘をされていてなんか普段気づかなかったんですけど、まあ、さっき戦争の話で黙田さんがおっしゃってましたけど、はいまあ、政府による、まあ、言論統制とか出版弾圧を今まで、えー、戦争の時に、まあ、出版業界ってものは受けてきて戦後その反省からまあ政治に一定の距離を置いてきたという歴史があったので、うん、まあそういったものを今回の、うん、ケースから、まあ、なんていうんですかね、改めて考えていく必要なんじゃないかとおっしゃっていて、うん、また、あの、本当に私も気づかなかった視点でしたね。うんうん
1: 確かに今のパトロンであるっていうのはちょっと面白いなというか、まあでもわかるなっていうところもあって、私、友人とかにやっぱりこの作家さんがもうとっても推し、推しで、絶対に毎回買うんだと。うん、で、それは本屋さん、本屋さんで買ってたかな。あの、まあとにかく毎回買うんですけど、まあそれはその作家さんにこう著述活動を続けてほしいので、はい、なんていうかこう、ファンクラブ会員費みたいな気持ちでか分かりませんけど<笑>、はい、その活動を支えたいなという思いでその紙の本を手に取って買ってるっていうふうに言ってたのでまあそんな気持ちですよね。うんそうです
0: ねなんでそれって、うん、本当その人たちを支えているものなんだなって。で広く本当に遠く俯瞰的に的見ればそういった自由、出版の自由だったり、表現活動の自由を守ることになってるんだなっていうところなんですよね。なる
1: ほど。ちょっとそんなふうに本を買うとき考えたことがなかったですね。
0: はい。僕自身も話を聞いて、改めて、<笑>はい。気づかされました。は
1: い。で、あの、実際にですね、あの、書店をされている方にもインタビューをされてましたね。あの、実家の本屋さんが2007年に閉じてしまったという、え
0: ー、田口さんという方。はい。田口さん。はい、ミキトさん。はいえー、とご自身も書店を経営されていたり今は NPO を立ち上げ NPO と、まあ、あと,、えー、と行動会社ですか立ち上げられて、はいまあ、書店の閉店や廃業の手伝いをしている、まあ、田口幹人さんという方にも、まあ、取材お話を聞きました<ー>で田口さんご自身も岩手県の結構地方のところで3代続いた実家の書店を継いで、えーまああのー、いろいろあって、まあ、の閉店になってしまってでその後、まあ、その岩手の、えー、チェーン店ですね「えー、沢わ書店に」に、まあ、入っていろんなフェアを、えー、手がけた人で今は、まあ、ある種書店の。閉店のお手伝いをしているという、まあいろ、いろんな経験を持った人に話を聞きました、うん
1: はい、ちょっとお話戻っちゃうんですけれども、この方がまあ最初にやられていたマリア書店というところが20坪ほどで、これ記事、はい、記事に書いてあるんですけど、えー、実家の本屋さん、3代続いた、うん、まあけれど2007年に閉じたって、まあ、この理由がですね、まあ、ちょっと前半でお話ししたような大型ショッピングモールが、はい。近くに、えーえー、車で30分圏内の場所に2つできて、えーでまあ、書店のチェーンも入ったことが致命傷になりましたとおっしゃってましたね
0: ねそうです、ね、<ー>やっぱり、まあ、あの習慣的に本屋に行くっていう人ならいいんですけど、まあ、割と買い物のついでに行くっていうふうになった場合大きなモールの中に、まあ、本屋ができてしまうとそうな,なかなか厳しいものはあるなっていうふうにおっしゃってましたし私自身も思いました。はい
1: で、あの、これちょっと重い一言なんで、今回のテーマに、えええー、とっても身近な話なんで、ちょっと読もうと思うんですけど、えええー、書店を続けたいと思いましたが、どれだけ銀行に頭を下げてもお金は出ませんでした。そこは今でも書店ゼロ自治体ですと。あの、まさに本当に書店がなくなっちゃったんですね
0: 。あ、これは実は、木斗さん、最近実はあ。あ、できました。できたんですあ
1: 、なるほど。それは朗報ですね
0: 。朗報なんです。とはいえまあえばしばらくの間ちょっとあのゼロ書店あのだったんですよね。えー、やっぱりその続けたいっていうような思いだけじゃ、うん、やっぱり厳しい、うん、そ3代続いた書店ですからねその地域にも根付いていたてもやっぱり結構人口が減ってしまったりとかそういう大型店に、うん、お客さんを奪われてしまった時の。まあ悔しさみたいなものは、うん、あったんだと思います。はい。う
1: んうん、で、こ田口さんはえっと今回の動きについてはどんなことをおっしゃってましたか
0: 。そうですね。一つ言うとしたら、まあ図書館との連携ってものが挙げられたかと思うんですけど、まあこれまああのそ,そもそも中間取りまとめの時には、まあ連携とか共存という言葉よりは過剰にそういったえっ、ー、とベストセラーの本だったり人気の本を図書館が何冊も納入しているのいかがなものかっていう、なんか割と対立しているようなだったんですね。うんうん、それは中間取りまとめの段階では。はい、で、まあ、その後、まあ,あの、そういうふうに競争みたいに変わったんですけども、まあ、たまあ、そ,その前に提言が取りまとめられる前に、まあ、田口さんに話を聞いたうん、うん、記事に出したんですけど、やっぱり連携が大事だと言っていて、うんうん、まあ、その図書館と、まあ、図書館を過剰に敵視することっていうものは、結果的には一緒に、うんうん、本来ならば読書推進みたいな形で、うん、手を握れるのに過剰に適しちゃうともったいないよねという話をしていて、まあ、未来の読,書をつくえ読者を作るってことは図書館と一緒になって読書会だったり、まあ、いろんなそういう本に触れる機会ってものを作っていけるはずだから、うん、一緒に結ぶ手を結ぶべきだというのもう一
1: 人ですねこれも地方で本屋さんの取り組みされてる方にお話聞いてきたんで
0: すよねそうですね。えーと安藤さんででですすす
1: かねそそうですそう NPO 法人ファザーリングジャパンを設立されてあのイクメンブームの一役を担ったという安藤哲也さんですねあのこの方と本っていうのが私の中では結びつかなかったんですけど
0: もともと安藤哲也さんって、まああの朝日新聞でもよく出ていてイクメンだったり男性の育児参加についてあの、ね、あの発信されてる方ですけど。まあ、元をたどればというか<笑>あの東京の千駄木にあるあのオーライド書店っていって、うん、その割とそのなんていう店主の目利きみたいなの聞いた、うん、あの本屋さんの本屋さんを、まあ、初代店長だったっていう経歴を持っています。今回その安藤さん取り上げたのは、はいまあ、あるまま全国各地書店がなくなっているで、うん、まあこういうふうに業界が、まあ、政治になんていうんですか支援を呼びかけて。いるでも本当にそれでいいのかっていうような話を書かせてもらったんですけど、うん、でもやっぱりなんていうんですか本屋がなくなってしまって困ってるって人もいると思うんですよね、うん、だからそ,のそういった活動している安藤さんを取材しましたでまだまだ本当に NP を立ち上げたっていうところなんですけど、はいうん、うん
1: 。安藤さんどういったことを今後活動されていこうとしてる
0: んですかえとまあそのそういった書店のない、まあ、書店ゼロ地域に、まあ、本屋を復活させて、まあ、書店を拠点にした地くりみたいなものをしていきたいと、うん、あのいうふうにおっしゃってます
1: 。ね、はい、あの今こう,う注目している場所っていうのはどこなんで
0: しょうかあこれですねあの記事に書いた時には、はいうん、山形県の河北町という,うん、うん、ところでだったんですけどまずなあの最初に何て言うんですかね安藤さんがその頃プチ移住ってものをし始めて山形県の河北町に行く機会があったと。うん、でえっ、ー、とその時に暮らした時に感じたことっていうのは、まあ、カフェの運営する、まあ、女性から言われたそうなんですけども本屋を作ってよと。うん、なんでそういうふうにお願いされたのかまあ別にまあ極論言えば Amazon でもいいじゃんって思う人もいるかと思うんですよ<笑>じゃあなんでって聞いたらですねやっぱりえっと生活のしやすさというふうに考えるときに、うんうん、まあカフェとかそういう書店とかそういうなんか文化的な資本があることって大事だよね。やっぱり暮らしやすい住みたいと思う要素の一つだよねって話になって、まあ、これっていうのは元はといなんか本当に大きな話になっちゃいますけど、うんうん、<笑>あの若あの地方の女性がまあ首都圏にまあ流出してしまっているような問題にもつながるような話で。うんうんまあやっぱり住みやすい環境を作れば書店が必要だっていうところがきっかけでえと始められました、うん、で今は何か河北町というよりはえと鳥取県だっけな、はい、ちょっと山陰地方の方で今え第1号の方を考えているとおっしゃっていて、うん、NPT を立ち上げられて今その安藤さんご自身も今その往来堂のすぐ近くで都内でえと田中市書店を今、うん実際書店運営もされているという状況ですね。
1: もうん、うん、棚橋書店っていうのも、そういえば記事の中でちょっと出てきたんですけど、これはどういった形なんですか
0: 。えっとですね、よくし新聞の読書欄。で、やっぱり本の目利きが選んだ本が載ってるかと思うんですよね。だから買ってみようと思う。ところがあると思うんですよね。はい、いい本なを買っちゃいました。<笑>読書欄から買いました。まあ、なんかそれと似たような感じで、はい、その本の棚。を、まあ、管理する、うん、本を置く人選書する人にちょっとお金を払ってもらって置いてであの売るスペースをなんていうんですかね売るスペースを、えー、その棚をその目利きの人たちに売るっていう感じですよね。
1: なるほどだから本屋さんの中にいろんな棚があって、はい、その棚ごとの管理者がバラバラでその一つが安藤さんっなんです
0: 安藤さんの本あったっけな本当いろんな人だから結構もう数十人単位であの、はい、売ってますねはいうん、うん、っていしま
1: うたもう一つですね身近なものとしてコンビニあのローソンですねローソンの本屋さんも取り上げてました
0: ね。えっと、ローソンが町の本屋さんっていう、そういった、なんですか、名前で今、出店を進めております
1: 。うん,うん。コミの中でも、あの、まあ、都内でもですね、ちっちゃい、こう、本が売ってる棚とかは見ますけども、そういう規模ではなく、もうちょっと大きいですよね。そうですね大きい規模
0: を考えてもらえればと思います。うんうん、まあ、20坪ぐらいの、その、本屋のスペースが、うん、コンビニプラスアルファであるというようなところで、まあ、そういった、なんていうんですかね、コンビニと書店を合わせた店舗ってものを2024年度までに全国で100店舗展開することを目指すっていうふうにおっしゃっあのローソンは言っていて、はい、まあその本屋だけだ,からだけだと厳しいから今カフェを併設とかいう流れがあるかと思うんですけどまあコンビニあのなんそれが本屋っぽいかと言われたら。あの結構賛否というか結構その本屋のなんていうんですか空気感誰かと思うんですけどそれを感じられるかどうかというのは人それぞれな感じがして<ー>まあなんていうあるんですけど
1: あの宮田さんは実際川崎市のローソンの方で取材されたんですよね<笑>は
0: いあの向こう側か遊園駅のえ近くのローソンの店舗を取材させてもらいました大学近くの,あの専修大学のキャンパスがある近くの店舗だったんですけどまあその店長さんに話とか聞いてたんですけどまあ、あのー、その駅周辺に身近にあった本屋さんがなくなって、まあ、このてその,町の本屋さんができたと、うん、でお客さんとしてもやっぱり買い物ついでにその本,本買えることっていうものはすごいありがたいだったりまあなんか印象的だったのが唐揚げくんを買うついでに本,<笑>あの本を買ってくれるんだよっていうふうにおっしゃっていてまあすごい、うん、コンビニっていう強いなんか本当に社会的なインフラだとそういう青森県の,そのいろんなところに出してるんですけど商店地域を中心にですね多古町みたいなところってもちろんその町にとっては、えー、数少ない食べ物とか買うようなうとこだと思うんですけどまあそれプラスアルファで文化的な何て言うんですかインフラにもなりうるっていう話を聞いて。まあなんかコンビニのなんか役割っていろいろ増えてきそうだなっていうのをなんか取材して思いましたいやで
1: も本当にこう、えー、とお話をお伺いしてきましたけど地方でもこうやってコンビニだったりとかあるいは安藤さんのようなう市民の方とかがいろいろな動きも今始まってるところなんですねそうですね本当に今
0: 、うん、別にほ出版界に限らずだと思うんですけど新聞社だって、まあ、テレビ局だってそうだと思うんですけどやっぱり今メディア環境が変わっていく中の、まあ、起労だなというふうに取材しても感じました。はい。うん
1: 、で今回、こう、新刊書店について主に取り上げてきましたけれども、この他にも、こう、いろいろな本屋さんの種類があってっていうお話もありましたよね。で、宮田さん、これまでいろんな、あの、本屋さんに取材されて書かれてましたけど、ええ、そう独立系の本屋さんとかも今、ポツポツできてますよね。ポツポツどころじゃないですね。いっぱいできてますね。そ
0: うなんですよ。あの、本屋、業界っていいううとと暗い話が多いと思うんですけど、うん、まあ本屋に行きたい人だったり本屋やりたい人って増えていて、まあ、そういう人たちがやっぱり今好んでるってもところはやっぱり独立系って言われる書店で、まあ、本当に書店委員さんの目利きみたいなところが聞いたところ、うん、まあもちろんその、まあ、言い方はすごい悪く言えば金太郎飴みたいな何でも揃ってる何でもある程度がいっと一定程度揃ってる書店の存在があってこそのまあ独立系だと思うんですけど、まあその本の選書のチョイスが響くだったり、うんそういったと、うん独立系書店の存在感ってものはなんかうん日に日に増してるなというような感じますね。
1: まあ今日ちょっとですね取り上げきれなかったんですけれども、あのいくつか記事を宮田さんこれまでも書かれてまして、まあ例えばヘイト本ヘイト本一方的に送りつけられ街の本屋の苦悩っていう。これまさに、えー、と大阪の本屋さんがいかにこう取り次ぎとの関係で悩みながら戦勝してるかっていうところも書かれてましたよね。そうで
0: すね。あの時には割と、はい、半韓、半中ブームで、まあ、そういう雑誌とかもあの今よりも多く出てた時代でまあそれに抗おうとしている、まあ、書店員さんもいたので、はい、紹介したいなというふうに思いましたね。
1: ぜひ、ま、こういった記事も、あの、リンクの方に URL 貼っておこうと思いますので、読んでいただけたらと思います。で、あの、今日、いろんなお話伺ってきましたけれども、まだこれからもちょっと動きが続きそうですよね。今後見通しっていうのはどんなものでしょうか
0: そうですね。まだこれ、あの、一応、自民党の議連だったり、書店業界としても、第一次提言ということで、うん、まあ、あの、今回の、なんて言うんですか、えー、政府の来年度の施策みたいなところではそういうアマゾンの話だったり、うんえー、まあ、図書館の話だったりいろいろ入ってないんですけども、まあまだあの何ていうんですかこれで終わりではないというふうに言っているので、うん、引き続き取材をしていきたいなというふうに思ってます。うん、は
1: い。であのー、私ちょっと今日心に残ったのはまあパトロンのところの話ですねやっぱり本を買う側としてまあいろんな場所でまあそれこそアマゾンとかでも私これまで本や本を買ってきたんですけども。まあ一個こう一冊本を買う時とか読む時にどこの場所を選んで読むかっていうのもこうなんていうか消費者として考えどころだなというかそこで一つアクションを起こすこともできるのかなっていうのもちょっと思いましたね
0: そうですね、うん、結局なんか自分の行きつけの書店がなくなるっていう時にまあ我々メディアが取材して閉店で、うん、まあなんか SNS とかで寂しいとかいう声が上がると思うんですけど、うんそれこそクジさんの取材でいいと話じゃないですけどノスタルジーに浸る前にやっぱり、うん、支えていくってことが大事なのかなというふうに身に染みてい
1: やほんと答えがないことを今日はいろいろお話ししてきましたけれどもあの是非。まあ私も含めですね、リスナーさんも一緒に考えていただけたらと思います。本日は宮田さんにお伺いしました。ありがと
0: うございました。
1: はい。本日は書店のお話について宮田祐介さんとお届けしてきました。今日ですね、ご紹介した記事は、朝日新聞デジタルから読めますよね。はい。あの、まあ、書店ゼロ自治体、全国で 26% っていう、あの、調査の、まずお話から、えっと、今日ご紹介したインタビューが、あの、詳しく載ってます。あの、お話ししきれなかったこともこちらに書いてありますので、ぜひお読みいただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: リスナーの皆さんは番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。またメールマガジンも配信しています。番組作りの裏側やコラムなど配信しておりますのでぜひご覧ください。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。